0: Welkom bij de podcast De nieuwe vrije praat met Erik van en met mij, Mark Tiesen En vandaag gaan we iets doen wat we volgens mij nog nooit gedaan hebben. Maar waar ik wel uh, eigenlijk al, wat ik eigenlijk misschien wel al, al jaren zou willen doen. Namelijk boekentips delen. Want Erik en ik die hebben in het afgelopen jaar uh, een boek
1: gelezen. Allebei eentje. Meer.
0: Allebei eentje. En, en die willen we graag met jullie bespreken. Zodat jullie misschien Precies. ook nog wat te lezen hebben onder, uh, in, de, in de prachtige kerstperiode onder de kerstboom. Ja, ik heb ook heel veel kinderboeken trouwens gelezen wel, Erik, dit jaar. Maar dat gaat voor je lievelings. Qua kinderboek? Ja. Oh. Eigenlijk Pluk van de Pettenfet. Oh ja? Mijn zoontje is nu vijf en die die, die vindt dat dus nu leuk. En dat is echt voorlezen, hè? Dus dat is niet uh, de plaatjes. Dus jij gaat over een uh, een tijdje uh, vooral plaatjes boeken, denk ik... uh... Het kwam bij uh, een raadsteboek... van dat... het
1: verhaal nog naar voren van Puk in de Pettenflat. Dat is toch die, uh, die vader die dan geen papieren heeft... ...en daarmee uh, steeds in de problemen komt? Is dat Puk?
0: Nee, dat is niet Puk.
1: Ik geloof het wel. Ja, haar vader van Puk. Van hij, heeft, hij heeft
0: geen vader, dus dat kan niet. Of, of nee. in ieder geval... Dus ...zijn vader is niet uh, aanwezig in het boek.
1: Oké. Okay, ja. Nou. ja.
0: ja nee. Dan, ja. Je hebt wel zo'n boek van... Jezus, dit wordt een hele andere uitzending ineens... ...maar dit... je hebt wel zo'n boek van Kikker en Vriendjes ja en uh, dat gaat over dan komt er er zijn een paar dieren die wonen dan ergens op een heuveltje bij een vijver en dan komt er een nieuw dier bij een rat en die wordt dan uh, behandeld als vreemdeling. Ah, uh, de, en dat wordt heel, wel vaak gebruikt geloof ik, in politieke debatten om te laten zien... Want een gaat op een gegeven moment helpen bij het bra- blussen van een brand en zo... En dan zijn ze allemaal vriendjes en dan is hij geen vreemdeling meer... Maar dan is hij gewoon van, onderdeel van de kleine samenleving van Kikker en zijn vriendjes.
1: Ik dacht aan Otje. Otje, die had een vader, die moest deze inderdaad zijn oh, papieren laten Otje. zien. Dat had hij niet en dat was eigenlijk dus gewoon een ongedocumenteerde. Ja. En dan kwam in zo'n uh, raadsdebat dat nog een keer... Uh, ja. nou, het, is,
0: het is gewoon een onuitputtelijke bron van inspiratie... Uh. Daar zit ja, echt een dubbele laag in die
1: je soms pas op latere leeftijd echt gaat zien. Dat is ja, absoluut ja. waar. Net zoals met Disney films.
0: Ja, dat is echt zo, ja. ja. We dwalen af. <laughs> uh, we zijn er al vanaf jongere leeftijd beïnvloed. Uh, mm-hmm. uh, ja, ja, we dwalen cool. wel een beetje af. <laughs> <laughs> Oké, okay, dan mag jij beginnen. Jouw boek
1: van 2022. Ja, ja top. Um, ik ben een beetje laat op het feestje, want deze is volgens mij al um, twee jaar geleden uitgekomen. Um, maar hij heet Ministry for the Future. En de auteur is uh, Kim Stanley Robinson. En het, het is niet echt een, een pure roman um, wat niks met de werkelijkheid te maken heeft. Het is ook niet echt helemaal non-fictie, maar het zit er een klein beetje tussenin. Maar het is een, een fictief verhaal en het gaat over een wereld in de nabije toekomst, een jaartje of 10, 20, 30, waarbij klimaatverwarming echt ontspoort is en dat er heel veel ingrijpende uh, gevolgen merkbaar zijn en dat er ook allerlei hele radicale maatregelen genomen moeten worden om omdat... Uh, Om dat op te lossen. En het begint met een hele aangrijpende scène. In een een klein dorpje in India. Met een man die in een soort kliniek werkt. Om met temperaturen van 50 graden. En een van de weinige werkende airconditionings van de stad. Nog een beetje mensen te huisvesten. En op een gegeven moment wordt dan die die, die dieselgenerator. Voor die die airconditioning wordt dan gestolen. Door een paar van die rovers. Want daar is nog een beetje de laatste energiebronnen. En dan, dan moeten mensen vluchten in een soort meer in de buurt daar. Om te vluchten van de hitte. Om
0: te koel te blijven.
1: Ja, precies. Maar ook dat dat, dat meer blijkt dan inderdaad echt al op warm badtemperatuur te zijn, zeg maar. Maar Waardoor op een gegeven moment gewoon echt dat hele dorp inderdaad uh, dood neervalt. En dat begint echt mega grimmig op zo'n hele grijpende manier. Dus hoe hoe kan dit echt zo ver uit de hand lopen? En hoe ziet het eruit? Heel tastbaar en heel concreet. Als je nu in een wereld ziet waarin de temperaturen gewoon echt ondraaglijk zijn geworden voor menselijk leven. maar daarna wordt het iets positiever, want dan gaat het over een, um, een vrouw, die heet Mary Murphy. Dat is dus een fictief personage en zij is dan um, minister geworden voor een nieuw VN-orgaan, of iets wat daarop lijkt, een ministry for the future. En hun kerntaak is dan om mensen te vertegenwoordigen of de belangen van die mensen te beschermen die er nog niet zijn of die um, ja. nog moeten komen. Zeggen voor de toekomst. Ja. En zij gaat dus heel actief aan de slag met, ja, met name dan klimaatverwarming en welke maatregelen landelijke overheden moeten nemen om dat dan te regelen. En niet om dat met dwang te regelen, want het is eigenlijk een, een, een orgaan wat niet zo heel veel bevoegdheden heeft. Maar het boek gaat eigenlijk vanuit uh, haar perspectief vertellen welke uitdagingen ze tegenkomt, maar nog veel interessanter wat voor hele creatieve maatregelen het mogelijk zijn. Dus het gaat over hele ja, soms een beetje absurde dingen met um, um, robots onder gletsjers boren in, 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 uh, van hele grote ijsschots die anders de zee in zouden glijden waardoor dat water eruit of onderuit het, uh, te, te halen, glijden niet meer de zeeën, maar blijven die op hun plaats liggen. Ja. Op een gegeven moment wordt er een soort van ja, een nieuwe munt uitgegeven, die dan door allemaal internationale banken moet worden gesteund. En die munt krijg je dan als je ja, als bedrijf of als privépersoon um, CO2 of uh, andere broeikasgassen minder uitstoot. Of als jij een maatregel neemt om dat uh, op te nemen uit de atmosfeer, dan krijgen ze inderdaad gewoon daadwerkelijk um, carboni's, heet het dan, of carbonie. Krijgen je daar nog voor uitgekeerd. Um, dus het gaat eigenlijk voor een groot deel over... wat voor hele creatieve maatregelen er mogelijk zijn... en hoe dat dan uit zou werken. Ja. Maar het gaat ook over andere... Um, wat, wat grimmigere bijeffecten. Uh, hoe, hoe we daar als samenleving op zouden reageren. En dat uitzicht dan bijvoorbeeld... in klimaatterroristen. Ja. Dus zijn er zijn dan van die groepen mensen... die dan met, ja, met, met zwermen, drones... Uh, vliegtuigen uit de lucht halen. Um, om alle leidingen opblazen.
0: Zo- ja, als... nou, exact... Ik heb ook gelezen trouwens. Het jaar daarvoor, denk ik. Zal uh, uh-huh. zat een keertje in, de, in, een, in een podcast van Ezra Klein. Die, uh-huh. die schrijver. Uh, en, en ik dit echt onthouden. Dat er dus een, zo'n stroming ontstaat... die gewoon inderdaad mensen gaat vermoorden. Hè? Dus uh, mensen die bij uh, energiebedrijven werken, fossiele energiebedrijven werken en zo. Uh-huh. Dus, dat, dat is echt iets. En die wetpulp die jij noemt... Ja. in het begin. Dat heb ik ook onthouden. Dus is, want het zijn twee dingen die het afgelopen jaar gewoon een beetje hebt zien opkomen. Hè? Dan, dat vind ik daar zat ik aan het net boek. aan te
1: denken. Ja, daar zat ik net aan te denken. En er is natuurlijk wel een verschil tussen jezelf vastlijmen aan de tafel... en ja. um, met een drone een, 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 een verkeersvlucht ja. uit de lucht te halen. Maar het idee dat je dus op zo'n aansprekende manier vertelt... hoe mensen nu in de positie terechtkomen... dat ze eigenlijk denken dat het juist of, of aanvaardbaar ja. is... om met geweld zogezegd klimaatverwarming tegen te gaan... Ja, dat, dat was ooit ondenkbaar, maar je ziet nu dat steeds meer... Ja. Mensen die zeggen van, nou oké, okay, maar waar, waarom niet? Waarom zou dat nog acceptabel zijn? En, en dit boek doet dat op een hele ja, dubbelzinnige manier. Enerzijds, inderdaad, dat, 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 dat beschrijven als iets wat er um, is en wat je nauwelijks kan voorkomen. Anderzijds, reik ze ook heel veel mooie, ja, positieve manieren aan om, om klimaatverwarming tegen te gaan, zonder dat er bij geweld komt kijken. Maar, uh, ook maar heel er blijft veel... de hele tijd zo'n donkere ondertoon boven hangen. Dat als je ja. inderdaad niet een probleem op een op goedschikse manier aan aanpakt, dat je dan dus bang moet zijn dat er ook waarschrijksmanieren ja. gaan komen.
0: Ik vond het een behoorlijk dystopisch boek, dus, dus uh, eigenlijk is het niet goed gegaan, hè? Dat, daar begint het <tie> natuurlijk mee. Dus uh, uh, het, is, het is niet, ja, je kunt het niet oplossen of zo, klimaatwarming, maar de, de vermindering van de CO2-uitstoot is gewoon niet gelukt in die wereld, hè? En, en het gaat helemaal mis, dus uh, in bepaalde gebieden zijn niet meer bewoonbaar en zo. Er zitten een paar optimistische dingen in, maar voor het algemeen, voor het algemeen vond ik het zeer pessimistisch. Hè? Dus, dus uh, hij schetst ook dat beeld van een soort van kleine elite die nog steeds gewoon de hele wereld overreist en feestjes en vieren is en weet ik veel wat. Uh, terwijl eigenlijk ne- ne- 90% van de wereldbevolking gewoon zwaar te lijden heeft onder die klimaatverandering. Uh, dus ik vond het zeer dystopisch. Ik heb daar echt een nare. Uh... Ja. Hij blijft wel hangen, hè, het boek. Maar vooral omdat het ja. dus science fiction eigenlijk, zegt hij zelf. Hè? Dus, eigenlijk, volgens mij noemt hij het climate fiction
1: of zo. Ik van, ja.
0: Ja, Clifine. Oh ja? <laughs> mm. ja. uh, maar zo fiction is het niet. Hè? Dus je ziet gewoon onderdelen ervan, zie je gewoon, die zijn mogelijk. Hè? Dus ook die, dat die beginscène, dat die, die, die uh, een situatie in India ontstaat, en dat mensen gewoon massaal sterven. Hè? Op één dag sterven gewoon miljoenen mensen in, zo, in een regio waar zo'n temperatuur is, van, wat was het, tegen de 50 graden, of zo met een bepaalde luchtvochtigheid. Mm. Dus dat is een... Dat is een een wet bulb temperature noemen ze dat nee. en dat betekent dat er uh, 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 dat zowel de temperatuur als de relatieve uh, uh, de vochtigheid van de lucht zo is dat mensen gewoon niet meer kunnen uh, ze kunnen niet meer hun hun warmte, warmte reguleren kwijt. ja
1: dus ze gaan nee. dood ze gaan gewoon dood massaal dood uh, maar dat is één van die dingen die je... dat is bijna nee. gebeurd hè ja, precies. Het is in de zomer bijna gebeurd. In de in, inningsbronnen het op 60 graden uit, inderdaad, met dan 80% luchtvochtigheid en zo. En Echt, dat is een van zorg. de dingen waar we in Nederland dan niet zo heel vaak bij stilstaan. Want wij hebben het natuurlijk heel vaak over stijgende zeespiegels, en uh, biodiversiteit, en uh, verlies van ijsschotten en dat soort dingen. Meer de, de, de natuurlijke ja. kant ervan, dat het heel belangrijk is. Het gaat over maar het mensen idee dat je dus, Nou, precies. Dat je grote delen van de wereld gewoon daadwerkelijk gewoon onbewoonbare gebieden zou kunnen krijgen. Omdat wij dat hier niet direct merken, is dat misschien niet waar wij het dan weinig over hebben. Maar dat is voor mij altijd de reden dat ik het zo raar vind Dat dat soms verrechtse mensen die migratie als een enorm probleem zien, dat die dan klimaatverwarming niet als een heel groot probleem zien. Dat er natuurlijk honderden miljoenen mensen op een gegeven moment op drift kunnen raken als er in hele grote gebieden gewoon geen bewoonbare temperaturen meer uh, meer zijn. Dat
0: dat is al eigenlijk, hè?
1: Ja, India,
0: Bangladesh... Ja, goed, nee, dat is echt onbegrijpelijk. Als je, als je immigratie niet leuk vindt, dat je dan uh, nee, een soort van tegen klimaat, uh, tegen de energietransitie bent. Dat is echt bizar.
1: Nou, precies. Ja. Dus het mooie van het boek vond ik dat er dus ook inderdaad echt wel op een um, best wel goed onderbouwde manier gesproken wordt over hele creatieve oplossingen. En ook best wel wat controversiële dingen. Hè. Dan heb ik het bijvoorbeeld over geoengineering. Ja. Dus dat er op een gegeven moment dan in India besluit. Om daar is dan in deze wereld um, de gevolgen zijn al het ergst. Ja. Dan laten ze dan uh, duizenden vliegtuigen de lucht in gaan met pret van zwavel, deeltjes ja. of zo, om maar een soort kunstmatig deken over dat land heen te, ja. uh, te brengen. Zodat het ergste hit een beetje wordt teruggestoten. Ja. Uh, um, dat maar dat is ook over...
0: interessant, hè? Want dat, dat, dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Dus, dus die, die geoengineering maatregelen, dat zijn natuurlijk last resort maatregelen, met name omdat je gewoon niet echt weet wat de effecten gaan zijn. Hè. Dus je doet iets heel heftigs, zoals met, mm-hmm. wat, wat in India inderdaad uh, doen ze iets waardoor het zonlicht een soort van tegengehouden wordt, ja. uh, of de, 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 de intensiteit daarvan. Maar ja, wat zijn, de, wat zijn de gevolgen daarvan? Dat weet je eigenlijk niet. Hè. Dat is best wel heftig ingrijpen. Zeker. Er zijn meer dingen die je kunt doen. Hè. Je kunt ook uh, regen en weet ik veel wat uh, inmiddels uh, 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 op, uh, opwekken. zonder dat je er een dansje voor hoeft te doen. Mm-hmm. Uh, en wat ik daar interessant vond, is dat in dat boek. is eigenlijk een soort van. Dus het is eigenlijk een post-climate uh, emergency world of zo. So, dus we leven gewoon in die uh, emergency. En mm-hmm. um, dus internationale, internationale samenwerking is dus ook verdwenen. En dus dus uh, er is een soort van afspraak. Je mag niet aan geoengineering doen voor jezelf. Dat, moet gewoon, dat moeten we als wereld samen doen. Want we weten niet wat de effecten gaan zijn op andere landen als één land dat doet en zo. Hmm. En, en India zet die stap in dat boek gewoon unilateraal. Na die, die, uh, die dag waarop die miljoenen mensen overleden. En ze zeggen gewoon, fuck you, wij gaan nog gewoon ons land beschermen. En het, interesseert, het interesseert ons niet als het uh, effecten heeft op andere landen. Nee, want precies. ja, ik zie jullie ook niet iets doen aan de vermindering van de... ...van de uh, CO2-uitstoot in het mm. Westen. Jullie zijn begonnen, een beetje. dat. dat... Jullie zijn begonnen. Ja. En, dat, en ook die want de trend zie je natuurlijk... ...zie je eigenlijk al komen. Hè. Dus landen als Pakistan die zo zwaar getroffen worden... ...al door klimaatopwarming... Uh, uh, ...die gaan natuurlijk. In middel, die gaan op een gegeven moment een middelvinger opsteken. Die gaan zich echt niet houden aan
1: internationale afspraken. Dat is gewoon, waarom zouden ze... Helemaal waar, helemaal dus wat, wat voor mij dit boek zo aantrekkelijk maakt, was dat het um, <coughs> echt een, een, een wat verdere blik in de toekomst brengt, door niet alleen met, met, met rapporten te schermen van oh mijn god, moet je kijken hoe erg het allemaal wordt, maar heel concreet vanuit mensen verteld. Dus hij hey, ja, dit, ja. dit ministerie zou zo gezegd deze maat eigenlijk kunnen nemen. Dit zijn mensen die daar een rol in kunnen spelen. En um, dat, dat maakt het echt menselijk allemaal. En dat was heel aantrekkelijk om te lezen.
0: Ja, ja dan het, dat het ministerie aan zich is natuurlijk ook interessant. Hè? Dat is een ministerie voor de toekomst. En uh, dat is wel, volgens mij, onder VN-vlag of zo. Hè? Dus dat is een internationaal ministerie, zeg maar. Niet een nationaal ministerie. Klopt. Uh, dat is ook wel interessant, hè. Dat zit een beetje bij die stroming van dat long-termism. Dus dat je bij beleid rekening moet houden met toekomstige generaties. Die ja. hun, stem, hun stem nog niet kunnen laten horen. En zo.
1: Precies, dat is nou echt het bestaansrecht van die specifieke organisatie. En bij mijn weten ja. is er niet zoiets wat, wat nu al bestaat, maar wel interessante ja. denkoefeningen om eens over na te denken. Ja. Wat, wat zou dat betekenen en wat zouden die mensen dan kunnen... Ja wat zou je die mensen dan maar pleiten, zeg maar.
0: Ja, leuk, man. Daar kun je nog wel even over doorgaan, maar ik wil ook nog wel even over mijn boek hebben.
1: Oké, dan gaan we dat doen. Wat heb je gelezen,
0: Mark? Ik heb ook een boek gelezen. Uh, Ik wilde even even hebben over elementaire deeltjes van Michel Hullebeck. Dat is al een heel oud boek. -hmm. En ik heb dat denk ik al vijf keer gelezen, want ik vind het zo goed. Uh, Ik denk dat ik dat ergens, begin jaren 2000, de eerste keer heb gelezen. Wat ik ik zo goed vind, en zeker zijn eerste boeken... Van Hullebeck is dat ze daar daar zit een inherente kritiek in op de liberale individualistische samenleving, hè, waarin mensen een soort van uh, teruggebracht worden tot consumenten/mensen uh, 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 die zelf mogen bepalen uh, wat ze nastreven, uh, wat kan leiden tot uh, vrij bizarre uh, uh, uitwassen. En hij mm. pakt eigenlijk, hij schetst eigenlijk in zijn boeken, hij pakt die uitwassen en hij vergroot die nog wat uit. Uh, waardoor je heel duidelijk ziet wat zijn nou eigenlijk de rare kanten aan, aan je individu- in, aan individualisme, aan kapitalisme, aan uh, de samenleving die wij ge- gecreëerd hebben. En elementaire deeltjes vind ik daar echt briljant van. Uh, dat boek gaat over, het is wel, het is een, het is een uh, hoe zeg je dat? Ja, het is, het is, hij, hij vergroot dingen echt uit. Dus, het gaat mm. over twee broers die, uh, van, uh, uh, die uh, zonder ouders zijn opgegroeid. Ze hebben dezelfde moeder, uh, andere vaders... en ze leren elkaar op latere leeftijd kennen. Uh, moeder is totaal uh, seksverslaafd... Uh, drugsverslaafd... heel individualistisch. De, vaders, uh, de vader uh, van één broers ook. Uh, die houdt uh, orgies met kleine meisjes... en weet ik wel wat, wat. Dus die jongens die groeien op in een vrij bizarre situatie... waarin, ja. uh, waarin hij echt dat individualisme uitschetst... Van de, li- van de liberale samenleving... en het nastreven van genot. En dat daar eigenlijk geen grenzen aan zijn. Um,
1: Iedereen liberaal, maar een soort hedonistisch um...
0: Heel hedonistisch, ja. Okay, ja. Maar tegelijkertijd, hij koppelt dat een soort van met... Zeker bij een van die twee broers, uh, die docent is. Uh, hij is niet zo aantrekkelijk, is gepest in zijn jeugd op een internaat. Niet alleen gepest, trouwens ook echt wel mishandeld. Seksueel lastiggevallen, weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Uh, en hij koppelt die... Dat, is zeg maar dat, dat hedonistische genot uh, uh, zoeken, dat koppelt hij met een soort van... De vrije markt van de, van de seksualiteit. Dus er zijn altijd verliezers in de markt van seksualiteit. Hè? Dus je hebt de mannen die krijgen de knappe vrouwen. En die krijgen dan vaak ook heel veel knappe vrouwen. En dan heb je mm-hmm. de mannen, die krijgen eigenlijk geen vrouwen. Uh, en als ze eentje krijgen, is ze heel lelijk of zo. En het ver- jongetje heeft daar heel erg onder te lijden. Dat hij dus nooit die knappe vrouwen krijgt. Dus wordt totaal gefrustreerd. Uh, ah, ja. En het een de, de, Ja, Een beetje inzellachtig. Ja, een uh, uh, De andere kant van het boek... Los van die kritiek op dat hedonistische, losgeslagen uh, uh, vrijheidsdenken, zeg maar, is de tweede broer, die een briljante wetenschapper is. Hij is een biochemicus, volgens mij, of zoiets. Ja. Uh, en hij, uh, hij, doet, uh, hij werkt met, uh, met genetica. Dus hij probeert het, het, het menselijke gen probeert die in kaart te brengen en ook te bewerken. Mm. En het eindigt dat boek met, en daar werkt het echt de hele tijd naartoe, dat de mensheid zichzelf eigenlijk opheft. Omdat, ze, uh, 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 omdat die... Die slimme broer, zeg maar. Ja. Uh, in staat blijkt te zijn, uh, die heeft een, een nieuw soort van DNA gecreëerd voor met, met nieuwe mensen. Waarbij uh, vruchtbaarheid niet meer bestaat. Dus ze kunnen geen kinderen meer krijgen. Uh, oh. Maar ze hebben wel uh, genotsdeeltjes, die je nu alleen op je geslacht hebt, hebben ze over een hele lichaam. Dus ze dus, de, zijn de, 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 100% hedonistische mensen, zeg maar, maar ze hoeven zich niet meer voor te planten. Dus dat, mm-hmm. dat van markt en, en seksualiteit wordt er helemaal uitgenomen. Uh, hij creëert gewoon een nieuwe mens. En de oude mensheid sterft dus ook gewoon af. Uh, en wat ik daar interessant aan vind, is dat volgens mij gaat dat gewoon gebeuren. En ik zeg niet deze type mens die hij schetst in zijn boek Willebek. Maar als je ziet wat de ontwikkelingen zijn op op het gebied van uh, uh, waar ook die wetenschappen mee bezig is. Dan is het gewoon mogelijk binnen nu en wat zal het zijn? 10, 20, 30 jaar om mensen gewoon te veranderen. Dus of dat nou is met dat je daadwerkelijk DNA kan aanpassen van mensen. Waardoor ze beter worden in iets of waardoor ze iets anders niet meer hebben. Of dat je mensen dingen gaat inplanten in hun hersenen. Uh, Er zijn gewoon... Hè? Het modificeren van de mens, het verbeteren van de mens, dat gaat gewoon gebeuren. En mij, ik vraag me echt dan een tijd af: wat gaat dan voor een mens daaruit komen? En wat voor een. En wie doet dat als eerste? Ook, hè? stel je voor, jij bent, uh, volgens mij hebben we dit ook wel eens besproken. Hè? Als ik een land zou zijn, stel je bent Argentinië. Je hebt net twee keer voetbal gewonnen, dus sowieso relaxed, om nu uh, je het. Ja. Hm. Als je nou, ik heb gevraagd gesteld, wat is, als je één ding zou moeten doen als land om over honderd jaar allermachtigste te zijn van allemaal.
1: Ah, ja. Wat ja. zou je doen?
0: Ja, dan, dan moet je zorgen dat jij een betere mens kan creëren dan de andere landen om je heen. Ja, dus een mens die, weet ik veel, 100% slimmer is, uh, sterker is, langer leeft, weet ik veel wat. Als je daarin slaagt, heb je supermensen, heb je gewoon gewonnen. Gaat niemand je ooit meer wat maken? Nee, precies. Dus, dus als dat de conclusie zou zijn, die ik heel snel trek, dan gaat dat dus gewoon gebeuren. Dan gaat het gewoon niemand doen. En dat Kijk. is, vind ik, zo'n schokkend inzicht. Nee, ja, ja omdat je je gewoon niet kan voorstellen hoe dat eruit komt te zien... en wat dat voor gevolgen heeft voor de wereld... en voor de samenlevingen en alles. Nee,
1: precies. En dat boek gaat daar niet echt op in? Dat houdt het een beetje op bij... Um... Hij,
0: heeft, hij heeft andere boeken die daar verder op ingaan. Die, okay, die er een beetje op verder gaan, ja. Mm-hmm. Uh, uh, maar dit is natuurlijk, hij creëert een heel specifiek soort mens. En namelijk mm-hmm. een, een soort van... Uh, die zich dus heeft, heeft uh, uh, losgeworsteld van de strijd om... Uh, uh, de, 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 de vrije markt van de seksualiteit uh, mm. en die gewoon eigenlijk 100% genotsdeel is geworden uh, en zich dus ook niet meer hoeft voor te plannen dat is een bepaald type mens, dat zal niet de mens zijn die <laughs> dat zal niet nee, de nee. eerste modificatie worden die we zullen doen, vermoed ik zo nee, mm-hmm. dus dat zou wel met andere dingen te maken hebben uh, ja. maar eigenlijk is het al zover hè. dus bijvoorbeeld jouw telefoon is in feite al een modificatie van jou als mens hè. alleen heb je het nu nog vast dus je moet het nog van tafel ja, pakken ja. ja, je moet het van tafel pakken en aanzetten en zo. maar de stap naar dat ding wat je nu in je hand hebt verwerken in jouw lijf... die is helemaal niet zo groot. Hè? Dat gaat natuurlijk, ook dat gaat gewoon gebeuren. Dat zit volgens mij ook in die, hoe heet die serie? Black Mirror? Ja, nee, dat was wel een Britse serie over uh, de komende tien jaar. Ah, ik ben de naam kwijt. Zet het wel in de show notes. Uh, waarin mensen inderdaad dus een soort van interface kunnen uh, inladen in hun, in hun hersenen... waardoor ze een soort van ja, wat je nu met je telefoon kan gewoon in je hebt... Ja. Dus als je wil bellen, dan hoef je alleen maar je hand zo tegen je oor te houden. En uh, je ziet uh, augmented reality gewoon door je ogen. Ja, vet. Ja. Ja, nou, ja, best wel heftig eigenlijk, allemaal. Maar goed. Dus jij komt met een soort dystopisch boek, en ik kom met een, misschien nog wel dystopischer uh.
1: Ja, dus als je je kerstdagen zo meteen echt knijten, ongezellig en cynisch en verdrietig wat doorbrengen, dan kan je zeker deze twee boeken even oppakken en uh, ja. jezelf in een zwart gat lezen.
0: Ja, precies. Maar misschien hebben we nog ik heb nog wel wat andere boeken, tipjes. Die kunnen je
1: gewoon noemen misschien. Ja, ik ook. ik moeten we het even wat uh, positief afsluiten. Ja? Eerst? Wat? ja, begin jij maar. Oké, okay, ik heb uh, Annelien Dendijn met uh, vrijheid. En dat is een hele mooie beschrijving van de geschiedenis van wat vrijheid nu eigenlijk is. Hoe dat begon met zeg maar, staten die zelf, onafhankelijk van andere staten, mogen opereren. Dat is vrijheid. En dat we daarna veel meer zijn gaan denken in, in individuele vrijheid en zelfbeschikkingsrecht en grondrecht. En um, hoe dat nou gekomen is. Dus hoe ze nou in het uh, oude Sparta en Athene zouden hebben aangekeken tegen ons begrip van vrijheid. Leuk, Ja, leuk. Ja, nou, Waanzinnig boeiend en uh, heel informatief. En um, ja, echt beschrijvend. Zeg non-fictie. Maar um, je leert er heel veel van over wat vrijheid in verschillende contexten kan betekenen. Ja. En ook waarom mensen daarover van mening kunnen verschillen. Dus hoe je allebei kan vinden dat je vrijheid um, verdedigt, maar je dat er allebei op een andere uitkomst uh, uitkomt.
0: Oké, nou, ik heb hem opgeschreven. Zeker doen. Ja, ik heb heb er drie. Zal ik dat gewoon heel kort noemen? Heel goed. Oké, ik heb Ray Dalio's boek. Dat is een hele rijke grote investeerder. -hmm. Uh, Hij heeft een boek geschreven over de veranderende wereld. En uh, eigenlijk uh, wat hij zegt is, er zit een soort van trend in hoe dominante samenlevingen opkomen en ondergaan. En hij heeft daar een hele onderbouwing voor met een uh, grafiek en zo. En hij zegt, eigenlijk als je ziet waar wij nu zitten, dus het Westen, maar vooral de Verenigde Staten, zijn zij mm. al best wel ver richting ineenstorting. Nou <laughs> oh ja. Dat is ook een zo'n vrolijk boek. Mm-hmm. Uh, en hij beschrijft dan van, ja, hoe, hoe, hoe herken je die dingen? En um, uh, uh, wat kan je er tegen doen? Nou, niet zo heel veel, is trouwens de conclusie. Uh, dat boek heet The Principles for Dealing with a Changing World Order van Ray Dalio. Dat is echt super vet. Uh, Boek van Lotfi, El Hamidi, van NRC, nou ja, ja. journalist. Hij heeft een boek geschreven uh, Generatie 9 11 Over zijn uh, ja, hoe hij eigenlijk uh, als, hij, als tiener volgens mij opgroeide rondom 9-11. In de nou ja. jaren ervoor en daarna. En hoe hij dat als uh, 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 jongere van Marokkaanse Nederlandse achtergrond ervaren heeft. En ik vond dat echt mega een uh, uh, eye-opener, zeg maar. Omdat ja, ik heb daar een heel, heel andere ervaring mee met die jaren. Ik vond dat echt wel uh, zeer interessant en ook leerzaam om van hem zijn ervaringen uh, te te lezen. En heel kort, laatste boekje gelezen, Deep Work heet dat. Dat gaat over dat je eigenlijk uh, uh, moet proberen om iedere dag uh, in ieder geval wat tijd te pakken voor Deep Work. Dat betekent -hmm. gewoon al, al je shit uit telefoon, internet, weet ik veel wat. en dan gewoon twee uur... Alleen maar te focussen op één ding wat je moet doen, een groot ding, uh, een belangrijk ding. Zodat je dat met alle concentratie en, weet ik, en, en wat erbij hoort uh, kan uitvoeren. En ik probeer dat nu ik te heb... doen en in mij helpt dat echt gigantisch.
1: Ik heb mezelf beloofd om deze kerstvakantie even een soort social media vakantie te nemen. Dat je niet ja. meer die stroom van uh, stront over je gedachtengang heen krijgt.
0: Ja, dat is ook wel. Ik, ik doe het zelf. Kan me
1: voorstellen, als je dan inderdaad gewoon twee jaar lang een boek leest zonder ondertussen even dingen op te zoeken of zo. Die... Ik heb op een gegeven moment ook zo'n e-boekje gekocht en dan kan je dus heel makkelijk als je een, een, een term ziet... Uh, kan je markeren en gelijk opzoeken. Dus zelfs een boek lezen, ga je dan inderdaad af rij snel weer heen en weer bouncen. Maar hoe goed zou het zijn om daar inderdaad af en toe um, echt eventjes een, uh, een momentje van rust van te maken, in plaats van... Ja,
0: ja het is, helpt mij echt enorm. Ja. Oké, okay. goed. Cool. Uh, ja, dat was het.
1: Ja, dat nou, ook, denk ik.
0: Nou, we hebben toch nog lang, lang kunnen praten over wat boekjes. Wel even goed. Ongelooflijk. Nou, nou. top.
1: Hé, hey, uh, fijne kerst, man. Fijne yes, kerst. En ook iedereen die ermee leest. Fijne kerstdagen en net als weer. Yes. Oi.
0: Oi.